0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich heute mit euch und Roland Barth, den Autor, umbringen. Ich habe neben diesem Podcast ja noch einen anderen, den Spätfilm. Wie der Name unschwer erraten lässt, sprechen wir dort über Filme. Und eine wiederkehrende Frage, der wir uns dort stellen müssen, lautet Kann man das Werk vom Autor trennen? Konkret – Darf ich Filme von Hitchcock oder Kubrick gut finden, auch wenn ich weiß, dass diese Regisseure ihre SchauspielerInnen mitunter extrem schlecht behandelten? Darf ich Filme von und mit mutmaßlichen oder nachgewiesenen Sexualstraftätern wie Brian Singer, Roman Polanski, Harvey Weinstein oder Kevin Spacey schauen? Und wie ist es mit Filmen von Tom Cruise, die dazu beitragen Scientology zu finanzieren? Es gibt gute moralische Gründe, derlei Filme nicht zu gucken. Das Argument dafür ist hingegen meist, man muss das Werk vom Autor trennen. Wie soll das gehen? Nehme ich eine Schere und schneide einfach die Ellen aus dem Vorspann all seiner Filme heraus? Wie kommt man auf diese Idee? Nun, ich kann mich irren, aber ich denke, alles geht zurück auf den berühmten Aufsatz von Roland Barth, »Der Tod des Autors«. Doch was genau schrieb Barth damals im Jahr 1968 eigentlich? Lasst uns in den Text blicken. Barth beginnt den nur acht Seiten und sieben Abschnitte langen, aber unglaublich dichten Aufsatz mit einem Zitat aus Balzacs Novelle Saracine. Honoré de Balzac war, auch wenn er aussah wie Sigmar Gabriel, ein französischer Autor des 19. Jahrhunderts. In Saracin heißt es, so Bart, von einem als Frau verkleideten Kastraten, es war das Weib mit seinen plötzlichen Ängsten, seinen grundlosen Launen, seinen instinktiven Verunsicherungen, seinen unwillkürlichen Kühnheiten, seinen Prahlereien und seinem köstlichen Zartgefühl. Roland Barth fragt daraufhin, wer zum Henker spricht so? und ergibt uns mehrere Optionen zur Auswahl. Als säßen wir bei Wer wird Millionär vor der alles entscheidenden Frage. Spricht hier A, der Held der Novelle, ist es B, das Individuum Balzac mit seiner persönlichen Philosophie der Frau oder C, der Autor Balzac, der die literarische Idee der Weiblichkeit vorträgt, ist es D, die universale Weisheit oder äh, irgendwie passt das jetzt nicht mehr so richtig ins Wer wird Millionär Schema, egal E ist es die romantische Psychologie. Ronald Barth meint nun, und das ist der Kern des gesamten Aufsatzes, also macht Twitter mal kurz zu und passt gut auf, es lässt sich nicht sagen, wer spricht. Denn, Zitat, das Schreiben ist Zerstörung jeder Stimme, jedes Ursprungs, das Schreiben ist Neutrum, zusammengesetzt, Schrägheit, der Identität verloren geht. Das ist ein medientheoretisches Argument, und zwar ein verdammt gutes. Die Frage, wer hier spricht, kann sich überhaupt erst im Medium der Schrift stellen. Denn sie, die Schrift, trennt die Botschaft von der Stimme des Urhebers. Die Schrift macht aus einem Vollzug, der die gesprochene Sprache ist, etwas Stillstehendes. Auch die Idee, dass Sprache etwas Zusammengesetztes ist, kommt erst so richtig mit dem Schriftbild auf, dass Sätze, Wörter und Buchstaben segmentiert. Dadurch, dass die Urheberin der Worte und die Worte selbst über Raum und Zeit getrennt sind, haftet der Schrift oft etwas Neutraleres an, als es bei der gesprochenen Sprache der Fall ist. Die gesprochene Sprache transportiert auch immer Emotionen als wäre es eine andauernde Diskussion, ob es die Nutella oder das Nutella ist. Nebenbei, es ist die Nutella und jeden, der etwas anderes sagt, blocke ich. Anyway, mit dieser Trennung geht eben auch die Identität von Autor und Werk zumindest ein Stück weit verloren. So, jetzt könnt ihr euer Handy wieder zur Hand nehmen und weiter Candy Crush spielen. Spielt das heute überhaupt noch jemand? Schauen wir uns mal an, wie Roland Barth im zweiten Abschnitt fortfährt. Er widmet sich ganz im Stile Indiana Jones als nächstes der Geschichte, stellt sich die Frage, wie es überhaupt zu einem solchen Konzept wie dem Autor kommen konnte. Denn zunächst einmal ist es ja eigentümlich für eine Erzählung, dass sie gerade keine andere Absicht verfolgt, als das Erzählen. Wodurch ja gerade der Autor dieser Geschichte in den Hintergrund tritt, unwichtig wird oder wie Barth es ausdrückt, stirbt. Nehmen wir dem gegenüber zum Beispiel ein Versprechen. Denn in diesem Sprechakt ist von wesentlicher Bedeutung, wer die Autorin, die Versprecherin ist. Wenn ich euch verspreche, morgen hier in meinem Podcast eine Folge über Heidegger zu pluggen, dann könnt ihr mich und nur mich daran messen, ob ich das auch wirklich mache. Gut, eher würde ich mir ohne Narkose einen Zahn ziehen, als ein solches Versprechen zu geben, aber eine solche Rückbindung an den Autor gibt es bei einer Erzählung erst einmal nicht. Bart fragt sich also, wieso wir dem Autor dann paradoxerweise doch so eine wichtige Rolle zuschreiben. Seine Überlegungen zu diesem Punkt beginnen nicht ganz bei Adam und Eva, aber kurz danach, in oralen Gesellschaften. Wie werden hier Geschichten weitergegeben? Sie werden erzählt. Das Interessante ist, dass der Autor dabei überhaupt keine Rolle spielt. Denn die Erzählung erfolgt durch einen Mittelsmann. Du kannst bei ihm vielleicht die Performance des Vortragens bewundern, nicht aber sein Genie. Denn die Geschichte hat er sich ja selbst gar nicht ausgedacht. Ähnlich wie Karl Theodor zu Gutenberg seine Doktorarbeit. Oft wissen wir gar nicht mehr, wer sich die Geschichte ausgedacht hat. Ähnlich wie bei Karl Theodor zu Gutenberg und seiner Doktorarbeit. Der Autor ist eine moderne Erfindung, folgert Barth daraus philosophisch würden wir von einer neuzeitlichen Erfindung sprechen, denn Barth glaubt, dass er im ausklingenden Mittelalter entstanden ist. Als Zitat mit dem englischen Empirismus und dem französischen Rationalismus und dem persönlichen Glauben der Reformation, das Individuum entdeckt wurde. An dieser Stelle muss ich eine kleine Warnmeldung einbauen, denn die meisten Zitate von Barth in dieser Folge habe ich radikal vereinfacht. Ich liebe die Art zu schreiben des ollen Franzosen, aber sie ist komplizierter als die Position der Labour-Partei zum Brexit. Zurück zum Text. Was Barth hier anspricht, ist das zweite Paradigma der Philosophie. Hört euch nochmal meine Folge zu den drei Paradigmen an. Mit Beginn der philosophischen Neuzeit wurde die erkenntnistheoretische Frage, was ist die Welt, abgelöst durch die Frage, was kann ich erkennen. Wittgenstein sagt an einer Stelle schön, philosophische Probleme werden eigentlich nie gelöst, sondern zum Verschwinden gebracht. Mit dem zweiten Paradigma der Philosophie kam das Individuum ins Blickfeld. In der Frage, was kann ich erkennen, steckt ja schon das Ich. So ist es nicht verwunderlich, dass der erste neuzeitliche Philosoph Descartes auch das Ich findet, als er fragte, wessen er sich gewiss sein kann. Ich denke, also bin ich. Was mir an Bart Satz beim ersten Lesen nicht klar war: Inwiefern ist die Reformation individualistisch? Daher machte ich, was ich immer in solchen Situationen mache. Ich fragte Twitter und die Antworten zeigen, was ich an Twitter mag. Bella Donner antwortete: Der Gedanke, dass jeder einzelne selbst vor Gott verantwortlich ist, führt zu eigenen Entscheidungen mit höherer Selbstverantwortlichkeit, als wenn man einfach macht, was der Priester sagt oder was alle machen. Damit ist eine Weiche gestellt zum Sapere Aude. Olli Schulz, kultiger Hamburger, antwortete, die Bewegung weg von der Autorität der Kirchenhierarchie hin zur individuellen Auseinandersetzung mit der Bibel in Volkssprache, radikaler in der Vorstellung, dass jeder Getaufte auch Priester, Bischof und Papst sei. Andreas Krabe antwortete, wie schon anklang, allein die Idee, dass sich die Sprache der Bibel nach dem Menschen richten müsse und nicht umgekehrt, verkehrte das Status quo ins Gegenteil. Benjamin antwortete, das war auch eine der Grundannehmen von Max Webers Protestantismus-These und er zitiert das Untergrundblättle der Ursprung. Für Weber ist die protestantische Ethik eine individuelle Angelegenheit, die jeder Gläubige selber bewältigen muss. Basil Faultier schreibt, spontan selber übersetzte Bibel lesen, selber darüber nachdenken, keine absolute Kirchenmeinung, individuelle Glaubenswahl. Jajul antwortet, im Zuge der Autorenfrage ist bestimmt auch spannend, dass mit der Reformation ein Aufschwung der Autobiografie eintrat, Autobiografien von Konvertierten, die für das gesamte Genre prägend waren. Und Leto antwortete, kurz gesagt, durch die Reformation wurde der Glaube gewissermaßen von der Institution Kirche gelöst und konnte nun auch unabhängig von der Gemeinschaft praktiziert werden. Das führte dazu, dass die Gläubigen, die Menschen, sich für sich selbst mit dem Glauben und schlussendlich mit sich selbst beschäftigt haben. Und so führte eins zum anderen. Das habe ich übrigens von Emil Dürkheim. Die Konsequenz daraus ist, so Ronald Barth, Zitat, dass der Positivismus, diese Kurzfassung und Vollendung der kapitalistischen Ideologie im Bereich der Literatur der Person des Autors die größte Bedeutung beigemessen hat. Was zum Millennium Falcon soll denn das schon wieder bedeuten? Damit spielt Barth wohl auf Auguste Comte an, einen der Begründer der modernen Soziologie. Comte wollte alles Metaphysische, alles Geisteswissenschaftliche in der Sozialforschung Loswerden und eine soziale Physik rein auf beobachtbarem aufbauen. Wie bat es orakelt, als säße er in Delphi über eine Erdspalte, korrespondiert das stark mit dem Materialismus des Kapitalismus, in dem andere Werte als materielle keine Rolle mehr spielen. Okay, vielen Dank für diesen zusammenhangslosen Einwurf, alter Mann. Wichtiger ist das schon... Dieser positivistische Ansatz wirkte sich Anfang des 20. Jahrhunderts auch auf die zeitgenössische Literaturwissenschaft aus. Hier versuchte der Positivismus ebenfalls, kausale Gesetzmäßigkeiten auszumachen und konzentrierte sich daher auf die Beziehung zwischen Autoren und Publikum, um so aus der Entstehung von literarischen Werken ihre Wirkung zu folgern. Ob dies wirklich erst zu der Erfindung des Autors führte oder zumindest zu seiner Erhöhung als entscheidend für die Interpretation, kann ich nicht beurteilen. Denn ich bin kein Literaturwissenschaftler. Ich habe von Literaturwissenschaft in etwa so viel Ahnung wie Donald Trump von Staatsführung. Barth aber glaubt, dass seine zeitgenössische Literatur, Kultur und Gesellschaft der 60er Jahre als Ergebnis der geschilderten Entwicklung auf den Autor fixiert ist. Die Kritik besteht meistens noch darin zu sagen, das Werk Baudeliers sei das Scheitern des Menschen Baudeliers. Das Van Goghs sei sein Wahnsinn, tschaikowskis sein Laster. Die Erklärung des Werks wird immer auf Seiten desjenigen gesucht, der es hervorgebracht hat. Nachdem Roland Barth uns nun gezeigt hat, was zum Aufbau des Autors geführt hat, beginnt er im dritten Abschnitt mit seinem Niedergang. Als wäre der Autor ein Elb, der Mittelerde verlassen muss. In Frankreich habe Stéphane Mallarmé als erster versucht, weg vom Autor zu gehen und den Texte selbst ins Zentrum zu stellen. Dieser Mallarmé war Symbolist, so verrät mir die Wikipedia. Ja, höher als die Wikipedia ist mein Niveau nicht, schließlich bin ich ein Typ, der Dino-Teller sagt. Der Symbolismus wiederum war eine literarische Strömung, die sich gegen Realismus, Naturalismus und den schon erwähnten Positivismus stellte. In dieser steht wenig überraschend das Symbol im Zentrum. Statt wie zum Beispiel der Realismus sich mit gesellschaftlichen Problemen rumzuschlagen oder sich mit dem Innenleben zu beschäftigen, wie es Romantik und Impressionismus taten, war der Symbolismus äh, was eigentlich? Irgendwie anders halt, fragt da besser mal eine Literaturwissenschaftlerin als so einen Philosophie-Dilettanten wie mich. Kehren wir zu Roland Barth zurück. Der sagt, die Sprache spreche, nicht der Autor. Schreiben ist unpersönlich. Nicht ich, sondern die Sprache allein agiert, performiert. Das ist wieder ein medientheoretisches Argument. Da fühle ich mich wieder zu Hause. Erst dadurch, dass die Schrift und die Schreiberin im Gegensatz zur oralen Sprache getrennt voneinander auftreten können, kann die Schrift alleine aus sich heraus etwas bedeuten. Und, so Bart, wenn man den Autor ausblendet, erhält der Leser seinen Platz. Die Lesende muss anfangen, sich selbst Gedanken über die Bedeutung zu machen. Der nächste Schritt zum Tod des Autors war dann Paul Valéry. Valéry verspottete den Autor und zweifelte ihn an, schreibt Bart. Valéry trat für die verbale Voraussetzung der Literatur ein. Ein Rückgriff auf die Innerlichkeit des Schriftstellers erschien ihm als reiner Aberglaube. Ich habe natürlich auch recherchiert, wer Paul Valéry war. Google und ich sind nach acht Seiten Roland Barthes so unzertrennlich, dass wir bald zusammen bei Ikea einkaufen gehen. Valéry war ebenfalls ein französischer Schriftsteller, was euch wahrscheinlich wenig überrascht. Er stand wohl anfangs den Symbolisten nahe, doch seine späteren Werke werden als reine Poesie bezeichnet. Sie verzichten auf die Darstellung von Gefühlen und äußerer Realität. Stattdessen streben sie vor, Formale Vollendung an. Es ist leicht zu sehen, dass hier nicht viel Raum für die Frage, was will uns der Autor damit sagen, bleibt. Als französischer Philosoph und Literaturwissenschaftler kommt Roland Barthes natürlich nicht an Marcel Proust vorbei. Und das stellt ihn vor ein argumentatives Problem. Denn Auf der Suche nach der verlorenen Zeit gilt wohl als das Paradebeispiel für einen autobiografisch geprägten Roman. Plötzlich steht also der Autor wieder im Fokus, doch Barth leugnet das mit einem Twist, der unerwarteter kommt als der in Parasite. In Prousts Epos verwische die Beziehung zwischen dem Schriftsteller und seinen Figuren. Der Erzähler sei nicht der, der empfunden hat, nicht einmal der, der schreibt, sondern der, der der schreiben wird. Boah, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, da ich die Bücher nicht gelesen habe und mir diesmal sogar der Wikipedia-Artikel zu lang ist. Doch dann wird es wieder spannend, wenn Barth schreibt, Zitat, nicht Charlus imitiert Montesquieu, sondern Montesquieu ist in seiner anekdotischen, historischen Wirklichkeit ein sekundäres, aus Chalus abgeleitetes Fragment. Wisst ihr Bescheid? Robert de Montesquieu war ein Schriftsteller, der nicht zuletzt dadurch bekannt wurde, dass er als Vorbild für die Figur des Chalus aus auf der Suche nach der verlorenen Zeit fungierte. Was Barth hier wohl sagen will, ist dass wir uns, die historische Person des Montesquieu, nur über die Romanfigur erschließen können. Das, was wir glauben, über Montesquieu zu wissen, wir letztlich nur aus Chalüse ableiten können. Die literarische Figur hat das Primat. In einem historischen Abriss wendet sich Barth als nächstes dem Surrealismus zu und urteilt, in diesem habe die Sprache keinen souveränen Stellenwert. Okay, das kam jetzt unerwartet wie der Tod von Snoke in Episode 8. Ronald Barth sagt, die Sprache ist ein System und die romantische Bewegung des Surrealismus versuchte, dieses zu untergraben. Doch Barth meint, dass das illusorisch sei, denn Code kann nicht zerstört, sondern nur gespielt werden. Ah, hier scheint die strukturalistische Schule des Franzosen durch. Der Strukturalismus ist eine ursprünglich sprachwissenschaftliche Strömung, die sich auf viele weitere Kulturwissenschaften ausdehnte. Ihr Begründer war Ferdinand de Saussure und die Grundidee ist, dass sich die Bedeutung erst in einem System aus Differenzen zu anderen Bedeutungseinheiten auftut. Beispielsweise können wir nur sagen, was rot ist, wenn wir wissen, was die Alternativen sind. Sind sie grün und blau, wird unsere Antwort anders ausfallen, als wenn wir ein System haben, in dem wir uns zwischen Rot, Weinrot, Zinnober, Purpur und Orange entscheiden müssen. Worauf Bati abzielt ist, dass du dem System nicht entkommen kannst. Selbst wenn du versuchst, ganz neue, revolutionäre Verwendungsweisen von Sprache zu etablieren, werden diese zwangsläufig nur in Differenzen zu dem, was sie nicht sind, Bedeutung erhalten und so letztlich wieder Teil des Systems. Doch auch wenn dieser Versuch des Surrealismus gescheitert ist, so trug er dazu bei, das Bild des Autors zu profanisieren, diagnostiziert Bart. Zitat, der Surrealismus empfahl, erwartete Bedeutung zu unterlaufen. Mit der Technik des automatischen Schreibens ignorierte die Hand den Kopf und das Schreiben zu zweit oder zu dritt trug dazu bei. So, so, interessant. Da er schon beim Strukturalismus ist, kann Barth gleich mit der Linguistik fortfahren. Diese trug ebenfalls dazu bei, den Autor zu zerstören, indem sie klar machte, dass das Ich keine Person, sondern ein grammatisches Subjekt ist. Frei nach Wittgenstein könnte man hier ergänzen, dass Descartes Satz Ich denke also bin ich nicht die Existenz des Ichs beweist, sondern dass die Notwendigkeit eines grammatischen Subjekts für das Prädikat Denken bewiesen wird. Ich habe in meinem philosophischen Adventskalender im vergangenen Jahr darüber geredet. Ihr findet das in der Folge zu Kukito ergo sum. Im vierten Abschnitt stellt Barth die These auf, dass die Entfernung des Autors gleichbedeutend mit einer Verfremdung im Sinne Brechts ist. Bertolt Brecht war nicht nur ein lustiger kleiner Mann mit Mütze, er machte auch strange Theaterstücke. Brecht verfremdete das Schauspiel absichtlich, um es als Schauspiel für das Publikum erkennbar zu machen. Er richtete also die Aufmerksamkeit auf die Bedingungen des Mediums, um so sein Publikum in die Lage zu versetzen, über das Medium zu reflektieren. Man kann leicht sehen, dass Ähnliches mit dem Text passiert, sobald ich aufhöre, ihn einfach als die Stimme des Autors zu verstehen. Denn dann muss ich anfangen, mir Gedanken zu machen, wie anders der Text seine Bedeutung erlangt. Zitat »Während klassisch der Autor als zeitlich vor dem Text betrachtet wurde, wie ein Vater zu seinem Kind, entsteht der moderne Schreiber zeitgleich mit seinem Text. Er besitzt kein Sein, das vor oder über seinem Buch wäre. Er ist nicht das Subjekt, dessen Prädikat das Buch ist.« es gibt keine andere Zeit als die der Äußerung und jeder Text ist ewig hier und jetzt geschrieben. Das klingt ein bisschen wie ein Song aus Frozen 2. Es ist aber ein Gedanke, den ich gut nachvollziehen kann und den ich in meiner Platon-Staffel schon geäußert habe. Ich kann Platon philosophiegeschichtlich betrachten, als ein Produkt seiner Zeit. Dann kann ich mir so Gedanken machen, wie er auf seine Ideen gekommen ist. Aber das ist keine philosophische Betrachtung im eigentlichen Sinne. Wenn ich mich für Platons Philosophie interessiere, dann frage ich mich, was seine Texte zu den philosophischen Problemen unserer Zeit beitragen können, wie ich sie verstehe, nicht wie Platon sie gemeint hat. Als nächstes nimmt Roland Barth auf die Sprechakttheorie, insbesondere auf John L. Austin Bezug. Zitat, Schreiben ist ein Performativ, eine seltene, verbale Form der Äußerung, die keinen anderen Inhalt besitzt als den Sprechakt selbst. Austin unterscheidet in seiner Theorie der Sprechakte zunächst zwischen konstativer und performativer. Die Philosophie hat sich traditionell nur für Erstere interessiert, die klassischen Aussagen über die Welt. Austin hingegen kümmert sich um die Performativa, Sprechakte, die eine Handlung darstellen, etwa ein Versprechen geben oder das Urteil eines Richters. Es ist spannend, dass Bart den Akt des Schreibens dazu zählt, denn das Ergebnis der Text ist im Normalfall wahrscheinlich das Paradebeispiel für ein Konstativum. Doch durch die Hervorhebung, dass das Schreiben eine Performance ist, macht Bart klar, dass der Akt etwas Flüchtiges ist, das nur im Moment des Schreibens existiert, so wie ein Tanz nur in dem Moment existiert, in dem er ausgeführt wird. Folglich fährt Bart fort, Zitat, Der moderne Schreiber kann nicht glauben, dass seine Hand zu langsam für sein Denken oder Fühlen sei, sodass er nachträglich sein Werk kommentieren müsse. Man merkt, dass der Text aus einer Zeit stammt, in der es Social Media noch nicht gab. Ich schaue dich an, J.K. Rowling, und dich, George A.A. Martin. Allerdings ist das Argument gut. Das Schreiben ist eine Handlung. Das Ergebnis dieser Handlung ist der Text. Die Idee, dass der Text selbst nicht ausreiche, sondern zu interpretieren sei, indem man sich um die Gedanken des Autors kümmert, ist unter diesem Aspekt fragwürdig. Man stelle sich vor, jedes Mal, wenn ein Richter jemanden zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, müssten wir uns zunächst überlegen, wie hat er das gemeint? Oder stellt euch vor, ich verspreche euch nie wieder über Heidegger zu lästern, was ich nicht tue. Und wenn ich dieses Versprechen breche, sage ich dann, aber meine Intention war eine ganz andere. Austin selbst bringt das Beispiel, am Grab sein Beileid auszudrücken. Bei dieser Handlung ist es vollkommen egal, ob ich mich wirklich schlecht fühle oder dies nur sage, um den Hinterbliebenen irgendetwas zu sagen. Die Handlung selbst bringt zum Ausdruck, was sie bedeutet. Auch das nächste, was Bart schreibt, ist wieder spannend, denn er lenkt unsere Aufmerksamkeit wieder auf die medialen Bedingungen, die sich bei Rede und Text unterscheiden. Zitat: Die Hand zieht mit der Geste der Einschreibung ein Feld, das von der Stimme gelöst ist, das keinen Ursprung hat, zumindest keinen anderen als die Sprache selbst. Während ich einem Sprecher Fragen stellen kann, muss der Text für sich alleine stehen. Dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, den Autor zu fragen, wie er etwas gemeint hat, stellt beim Lesen die absolute Ausnahme dar. Es ist nicht die Regel. Der Autor kann im Normalfall nicht erläutern, was seine Intention war. Ich als Leser muss mir die Bedeutung selbst erschließen. Den fünften Absatz beginnt Bart mit, Zitat... Der Text ist nicht bloß eine Wortzeile, die nur dem Zweck dient, die Botschaft des Autors freizusetzen. Der Text ist stattdessen ein mehrdimensionaler Raum, in dem vielfältige Schreibweisen miteinander harmonieren und ringen. Keine davon ist vorrangig. Der Text ist ein Geflecht von Zitaten, die aus den tausend Brennpunkten der Kultur stammen. Im Studium habe ich die schöne Formulierung gelernt, dass der Autor nur ein Interpret seines Werkes ist, aber nicht der vorrangige. Wenn beispielsweise Shakespeare über Liebe schreibt, dann basiert das auf einem Konzept der Liebe aus dem 16. Jahrhundert. Wenn ich das im 21. Jahrhundert lese, bringe ich zwangsläufig ein ganz anderes Konzept der Liebe in den Text ein. Warum sollte die Idee, die Shakespeare von Liebe hatte, vorrangig sein? Und wenn sie es ist, warum sollte ich den Text dann heute überhaupt noch lesen? Sind es nicht gerade die Texte, die zeitlos sind, welche wir als besonders wertvoll betrachten? Also gerade nicht diejenigen, die auf die konkreten Gedanken und Gefühle nur eines einzigen Menschen, der Autorin, Bezug nehmen? Barth sagt, der Autor gleiche Bouvard und Pécouché. Das sind zwei Protagonisten des gleichnamigen, unvollendeten Schelmenromans von Gustave Flaubert. Worauf Barth anspielt, ist, dass die beiden Kopisten sind. Bevor es Kopierer gab, mussten Texte von Hand kopiert werden. Das war der Job von Kopisten. Und der Autor, so Barth, ist letztlich auch nur ein Kopist. Zitat, der Schriftsteller kann nur eine frühere, aber niemals eine ursprüngliche Geste nachahmen. Seine einzige Macht besteht darin, frühere Schreibweisen zu mischen. Das ist die Everything is a Remix-These. Demnach gibt es keine genuine Originalität, sondern alles, was wir kulturell schaffen, ist letztlich durch vorhergehendes beeinflusst. Als wären wir alle mitteltalentierte Rapper, können wir zwar kreativ zusammensetzen, aber nichts neu aus dem Nichts erschaffen. Wenn ihr wüsstet, bei wem ich überall für diesen Podcast geklaut habe, ihr werdet sehr enttäuscht von mir. Ronald Barth fährt fort, Zitat. Sein Inriss kann der Autor nur insofern ausdrücken, wenn er sich bewusst ist, dass sein Inneres selbst ein zusammengesetztes Wörterbuch ist, dessen Wörter sich nur durch andere Wörter erklären lassen und dies ad infinitum. Das ist wieder Wittgenstein in Reinform. In seinem berühmten Privatsprachenargument legt er unter anderem dar, dass innere Zustände immer erst in einem sozialen Kontext gelernt werden müssen. Meine inneren Schmerzen kann ich erst benennen, wenn ich gelernt habe, was äußerer Schmerz ist. Das habe ich als Kleinkind gelernt, indem meine Eltern auf meine Verhaltensweisen mit dem Wort Schmerz reagiert haben. Erst Jahre später kann ich ein deprimierter Teenager werden. Der Autor steht selbstverständlich ebenso in einem solchen sozialen Kontext. Dann kommen zwei Verweise auf Bolliers, die künstlichen Paradiese und auf Thomas de Quincy, die sich mir nicht erschließen. Wenn ihr sie mir erklären könnt, macht es gerne in den Kommentaren meines Blogs. Ich kann an dieser Stelle nur lächeln und winken. Bart schließt den Abschnitt aber dann mit, Zitat, der Schreiber, der Nachfolger des Autors hat keine Leidenschaften, Stimmungen, Gefühle oder Eindrücke mehr in sich, sondern jenes gewaltige Wörterbuch, aus dem er ein Schreiben schöpft, das keinen Stillstand kennen kann. Das fasst noch einmal die vorhergehenden Thesen zusammen. Nicht die inneren Zustände der Schreibenden sind entscheidend, sondern die Worte. Denn wie sollten wir auf diese inneren Zustände zugreifen? Letztlich geht es nur sprachlich. Aber die Sprache liegt uns in Form des Textes ja bereits vor. Und weiter noch, sowohl die Interpretationsmöglichkeiten des Textes als auch die Autorin haben sich seit dem Schreiben weiterentwickelt. Sie kennen keinen Stillstand. Zitat, das Leben imitiert immer nur das Buch. Das Buch ist selbst nur ein Geflecht aus Zeichen, verlorene, endlos aufgeschobene Imitationen. Ronald Barth beschwört also noch einmal, dass es dem Medium immanent ist, dass der Text für sich selbst stehen muss und dass jedes neue Werk immer schon Inspirationsquellen hatte. Mal größere Inspirationsquellen und mal kleinere möchte ich so Sand zur Spiegel-Bestsellerliste rüberschielend hinzufügen. In Abschnitt 6 ist der Autor bereits zu Grabe getragen und Barth stellt sich der Frage, was danach kommt. Zitat ist der Autor entfernt, wird der Anspruch, einen Text zu entziffern, völlig überflüssig. Echt jetzt? Das schreibst du ausgerechnet? Du? Hast du mal deine eigenen Texte gelesen? Ich meine, ich liebe sie, aber wenn man etwas entziffern muss, dann diesen Text. Anyway. Roland Barth fährt fort, Zitat, Wenn man sagt, ein Text habe einen Autor, dann riegelt man ihn ab, versieht ihn mit einem letzten Signifikat. Damit verweist er wieder auf seine strukturalistische Tradition. Insbesondere auf Saussure den Gründer des Strukturalismus. Signifikat ist die Inhaltsseite, die Bedeutung eines Zeichens. Signifikant hingegen ist die Ausdrucksseite, die Zeichengestalt. Die Frage, was die Bedeutung ist, ist natürlich immer die entscheidende bei jeder Analyse. Und sie zu beantworten ist schwerer, als einen Film von David Lynch zu verstehen. Wenn man jetzt sagt, die Bedeutung eines Textes ist die Intention des Autors, dann macht man es sich bei dieser schwierigen Frage sehr einfach. Das diagnostiziert auch Barth, wenn er schreibt, Zitat, der Buchkritik passt das sehr gut, die es sich zur Aufgabe macht, hinter dem Werk den Autor zu entdecken und seine Hypostasen, die Gesellschaft, die Geschichte, die Psyche, die Freiheit. Da frage ich doch mal ganz eloquent, hä, Hypo-was? Hypostasen sind verschiedene Gesichtspunkte der gleichen Sache. Danke Wikipedia, was würde ich nur ohne dich machen? Unter diesem Gesichtspunkt ist der Satz ein ziemlich hemmsärmliches Draufschlagen von Bart auf alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ich kann verstehen, wenn er den Autor zu Grabe tragen möchte, seine Argumente bis hierhin erschlossen sich mir. Die Psyche schenke ich ihm auch noch. Aber Gesellschaft und Geschichte? Das ist doch ein Widerspruch zu seiner Everything is a Remix These. Denn wovon sollen denn Texte Remix sein, wenn nicht von anderen Texten, die wiederum Teil von Gesellschaft und Geschichte sind? Was es wiederum heißen soll, dass die Buchkritik hinter dem Werk die Freiheit entdecken will, erschließt sich mir überhaupt nicht. Ein weiteres Mal stehe hier ich armer Tor und bin so schlau als wie zuvor. Schauen wir mal weiter. Bart greift nun die Autorität der Literaturkritik an. Zitat, ist der Autor gefunden, dann ist der Text erklärt und der Kritiker hat gesiegt. Daher ist historisch mit der Herrschaft des Autors auch die des Kritikers verbunden. Und mit dem Autor gerät auch der Kritiker ins Wanken. Wenn es keine letztendlich gültige Interpretation mehr gibt, weil die Autorität des Autors sie nicht mehr abnicken kann, dann gerät damit auch die Stellung des Kritikers ins Wanken. Was mir zunächst kontraintuitiv erscheint, macht aber vielleicht Sinn, wenn ich mir die Entwicklung der Filmkritik ansehe. Denn sie geht immer weiter weg von einem kleinen Kreis von Kritikern, die in Feuilletons über einen Film urteilen, hin zu einem vielstimmigen Chor aus Bloggern, Podcasterinnen, YouTuberinnen und Fans, die Filme kritisieren und interpretieren und dabei ganz eigene Beurteilungsschemata anlegen. Die Frage ist, für was davon der tote Autor verantwortlich ist und wie viel auf Konto des Internets geht. Barth sah die Entwicklung aber voraus, als er schrieb, Zitat, Indem die Literatur und das Schreiben sich weigert, dem Text... Und der Welt als Text ein Geheimnis, einen letzten Sinn zuzuweisen, setzt sie eine Tätigkeit frei, die man als kontratheologisch oder revolutionär bezeichnen kann. Die Weigerung, den Sinn festzulegen, ist gleichbedeutend mit der Ablehnung Gottes und seiner Hypostasen, Vernunft, Wissenschaft, Gesetz. Ah, da sind sie wieder, die Hypostasen. Das sind große Worte und der Strukturalist wirkt hier schon sehr poststrukturalistisch. Aber inhaltlich hat er einen Punkt. In unserer atheistischen, postvernünftigen und mit Verschwörungsmythen und Esoterik flirtenden Zeit sind uns so manche ehemals gewisse Autoritäten abhanden gekommen. Man möchte fast den Autor wieder exhumieren. Kommen wir zum letzten Absatz und kehren in ihm mit Bart zu Balsachs Satz am Anfang zurück. Wer sagte ihn denn jetzt? Bart schreibt niemand. Keine Person sagt ihn. Sein Ursprung liegt im Lesen selbst, nicht im Schreiben. Die lesende Person selbst muss sich also erschließen, was dieser Satz zu bedeuten hat. Barth schreibt, dass der Altphilologe Jean-Pierre Vernant gesagt habe, Zitat, die griechische Tragödie ist konstitutiv doppelsinnig. Ihr Text ist aus doppeldeutigen Worten gesponnen, die jede Figur einseitig versteht. Dieses ständige Missverstehen ist das Tragische. Es gibt aber jemanden, der die Doppeldeutigkeit versteht und das Missverstehen der Figuren. Der Leser. Mit anderen Worten, schon in der Antike lag die Autorität gar nicht beim Autor, sondern bei der Leserin eines Textes. Bart fast zusammen, der Text besteht aus vielfachen, mehreren Kulturen entstammenden Schreibweisen, die untereinander in einen Dialog, eine Parodie, ein Geflecht eintreten. Der Ort, der diese Vielfalt sammelt, ist nicht der Autor, sondern der Leser. Die Einheitlichkeit des Textes liegt nicht an seinem Ursprung, sondern an seinem Bestimmungsort. Aber dieser Bestimmungsort kann nicht mehr Personal sein. Okay, Boomer, aber warum jetzt gleich? Der Leser ist ein Mensch ohne Geschichte, Biografie, Psychologie. Ein jemand, der alle Spuren zusammenhält, aus denen das Geschriebene besteht. Hm, erschließt sich mir jetzt nicht hundertprozentig. Ich bin Leser und habe all das. Ich vermute eher, dass Barth darauf hinaus will, dass es viele verschiedene Leserinnen gibt, die alle verschiedene Geschichten, Biografien, Psychologien haben. Somit gibt es am Ende auch viele verschiedene Signifikate des Textes und nicht mehr die eine kanonische Interpretation, die auf den Autor zurückzuführen ist. Auch bin ich notwendig beim Lesen immer an einem ganz bestimmten Zeitpunkt in meiner Geschichte, Biografie und Psychologie. Wenn ich heute noch einmal diese weirde Kindersexstelle in Stephen Kings S. lesen würde, würde sie mit Sicherheit eine ganz andere Bedeutung auf mich haben als für mein zwölfjähriges Ich. So kann ich mir da zumindest einen Reim draus machen und dann auch zusammen mit Bart schließen, Zitat, Die Geburt des Lesers muss mit dem Tod des Autors bezahlt werden. Das war er. Das war der berühmte Essay über den Tod des Autors. Vielleicht seid ihr jetzt in eurer Urteilsfindung ein Stück weiter, ob sich das Werk vom Autor trennen lässt. Ich möchte euch abschließend noch mit auf den Weg geben, dass ich hier gerade über weite Strecken versucht habe, die Frage zu beantworten, was uns der Autor Roland Barth mit seinem Text eigentlich sagen will. Vielleicht habe ich aber auch beim Sprechen die Bedeutung des Textes überhaupt erst erzeugt. Und ihr erzeugt gerade beim Hören dieses Podcasts eine ganz andere. Denkt mal darüber nach. Während ihr das macht, könnt ihr mir ja mal eine positive iTunes-Rezension hinterlassen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.